0: Es freut mich, heute ein, bisschen, ein, ein Stück aus dem Evangelium, aus der guten Nachricht der Bibel mit euch teilen zu dürfen. Und äh, ja, Es geht um ein Thema, das ist sowohl wichtig für Leute, die sich als Christen bezeichnen, äh, für Leute, die in einer Kirche sind, aber auch für Leute, die sich als Suchende oder Nichtchristen bezeichnen, weil nach der heutigen Predigt verstehen Suchende oder Nichtchristen besser, wie die komischen Christen ticken wie sie funktionieren. Und das ist manchmal auch wichtig, weil man macht so seine Erlebnisse auf den Straßen oder dann klopft es an der Tür und dann ist jene kirchliche Gruppe vor der Tür und du bringst sie nicht mehr los und dann die andere. Und alle wollen irgendetwas von dir. Warum ist das so? Ich denke, das ist ein bisschen Aufklärungsunterricht heute Morgen, warum dieses Volk so tickt, wie es tickt. Ich möchte mit eine Story von unserem Len erzählen und das hat mir etwas gezeigt. Überlege dir immer, was du sagst, weil die Kinder können nicht schweigen darüber, was sie hören. <lacht> Das stimmt, oder? Und ähm, da war so, meine Frau war sich am Bereitmachen für den Ausgang, dann sagte ich zu meinem Sohn, wow, schau mal die Mama an, die sieht so sexy aus. Und was macht er? Er läuft durch das ganze Haus durch und sagt überall, sexy, 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 oder? Und das bringt mich zum ersten Punkt. Es gibt Dinge ähm, da kann mein Sohn nicht schweigen, wenn er es hört, kann er nicht mehr schweigen. er muss etwas tun, er, er muss etwas sagen, er muss, was er hört, muss er weiter sagen. Für ihn als Zweijähriger ist das normal, er kann gar nicht anders. und eine ähnliche Situation erlebten in der Apostelgeschichte zwei Freunde von Jesus. Da heißt es von Johannes und Petrus, äh, sie wurden damals so vor den Rat von religiösen Theologen und Führern gebracht. Und diese religiösen Theologen und Führer sagten ihnen, ja, ja, was ihr so hört von diesem Jesus und so, ist schon okay. Ihr dürft das schon glauben, aber bitte schweigt. Da kommt die Antwort, das ist meine erste Folie, die Antwort der beiden. Das könnte auch die Antwort sein von unserem zweijährigen Sohn. Sie sagen, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht, zu, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Er hat, der Len hat seine hübsche Mama gesehen und er konnte nicht mehr schweigen. Und so ist es, auch von Menschen, die, äh, geht es, ist es auch mit Menschen, die diesen Jesus, der Gründer unseres christlichen Abendlandes, kennengelernt haben und Erfahrungen gemacht haben mit ihm. Die können nicht mehr schweigen. Und der Johannes und Petrus, das waren so die Prototypen einer 2000 Jahre langen Geschichte. Sie konnten nicht mehr schweigen. Und ähm, das Schweigen über den Glauben und das Glaube Privatsache ist, ist in Mitteleuropa bei uns postmodernen Menschen weit verbreitet. Mein Glaube ist Privatsache. Und das ist nicht so einfach, wenn ich ein suchender Mensch bin. Mein Vater ist praktizierender Katholike und ich schätze ihn unglaublich, weil er ist unglaublich treu. Er geht zwei bis dreimal, jede Woche geht er in die katholische Messe, spielt mit dem Organist Klarinette im Duett. Er geht am Donnerstag, er geht am Samstag, er geht am Sonntag. Und als kleiner Junge wollte ich immer wissen, warum. Ich bin jetzt 39 Jahre. Ich habe es nicht herausgefunden. Weil sein Glaube ist Privatsache. Und was mein Vater interessiert, was mein Vater bewegt, das wollte ich wissen. Weil die letzten Fragen des Lebens verdrängen wir bis zum Schluss. Ich möchte sie am Anfang wissen. Ich möchte wissen, wie mein Vater und meine Mutter über die wichtigsten Dinge des Lebens denken. Ich bin der Sohn und mein Vater hat mir ganz sicherlich viel darüber zu sagen und meine Mutter auch. Meine Mutter war genau umgekehrt. Sie ging in eine Kirche und sie betete jeweils am Abend mit uns. Und diese Gebete begleiteten mich. So dass ich eines Tages als sechsjähriger Junge am Morgen nach der Nacht den Eindruck hatte, ich möchte auch wie meine Mutter an den großen Gott im Himmel glauben und bin zu ihr ans Bett gegangen und habe gesagt, Mama, ich möchte auch so wie du an Gott glauben. Und das war der Anfang meiner Geschichte, wo ich quasi so ein komischer Christ äh, wurde, wie man das heute oftmals denkt. Gehen wir ähm, etwas weiter, was Jesus sagt über inwiefern sind die letzten Fragen des Lebens, inwiefern ähm, ist der Glaube-Privatsache. Schauen wir Matthäus 4,19 an. Da spricht Jesus zu seinen Freunden, jene, die fast tagtäglich mit ihm unterwegs waren. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und jetzt, wenn du vielleicht suchender Mensch bist, sagst du jetzt, das ist genau das Wort, das ich nicht, nicht mag, so das Menschenfischen, das ist so das Angeln und, und Menschen packen und ihnen etwas verkaufen und dann herausziehen und dann landen sie in einer Sekte und du kommst nie mehr daraus ein Leben lang. Wir müssen verstehen, warum Jesus den Begriff nimmt Menschen fischen. Er spricht hier zu Berufsfischern und Jesus versucht ihnen anhand ihrer Berufsgattung zu erklären, was ihr neuer Job ist, weil sie haben Jesus erlebt. Und jetzt ist ihr neuer Job, dass sie das, was sie erlebt haben, nicht für Privatsache halten. Weil um sie herum ganz viele Menschen sind, die dieselben Fragen an das Leben genauso haben wie sie. Also etwas krass ausgedrückt müsste man sagen, eigentlich Glaube als Privatsache ist ein bisschen egoistisch. Wieso sollen andere nicht teilhaben dürfen an dem, was ich mit Gott selber erlebt habe? Warum gehört das nur mir? Das ist wie kleine Kinder, die spielen und sie nehmen einander die Spielzeuge weg und haben das Gefühl, dieses tolle Spielzeug, äh, unser Sohn ist im Moment backer. gibt es das Wort in Deutschland, Backerfan. fan und Wieso sollen Backer nur ihm gehören? Wenn er ein Backer-Fan ist, dann spricht er überall von Backer. Und will diese Botschaft äh, von backen, will er mit anderen teilen seine ganze Begeisterung darüber. Übrigens, ich bin auf Facebook erreichbar und da seht ihr meinen Sohn und mich beim Backerfahren. Könnt ihr mal schauen? Das ist für. Hast du es gesehen? Ja, stimmt. <lacht> Wir sind jetzt Freunde, Freunde Paul und ich auf Facebook und. Versteht ihr, das ist seine Leidenschaft, das ist, das ist die Begeisterung meines Sohnes. Und dass Jesus sagt, ich mache dich zu Menschenfischen, hat nichts mit dem anrüchigen Verständnis von Sektierertum äh, zu tun, sondern es war der Versuch von Jesus, einem Berufsfischer zu erklären, was seine Aufgabe ist, wenn er jetzt so viel erfahren hat über Jesus, weil er mit ihm zusammen ist. So, okay. Und ganz ehrlich gesagt, wäre Glaube Privatsache, würde irgendjemand heute 2000 Jahre später von uns hier sitzen. Niemand. 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 Glaube als Privatsache ist irgendwie, ich sag mal, ein bisschen egoistisch. So, und womit ich mich in letzter Zeit enorm viel beschäftigte, ist, was ist eigentlich der Job von mir, wenn ich schon an Gott glaube, und was ist eigentlich der Job von Gott? Hm? Da gibt es ein Teamwork, da gibt es eine Aufgabenteilung, zwischen Gott und den Menschen. Und da lesen wir in Matthäus 16, 13 bis 17. Da fragte Jesus seine Leute, für wen halten die Leute den Menschensohn? Menschensohn ist ein Ausdruck für Jesus. Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, der ist aber schon gestorben, also das müsste eine Fata Morgana gewesen sein. Andere halten dich für Elia, noch länger gestorben, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Also die hatten plötzlich das Gefühl, es gibt schon Auferstehung, bevor sie es von Jesus selbst erlebt haben. Und dann sagte Jesus, für wen haltet ihr mich? Ihr meine besten Freunde! Weil mich interessiert ja, was meine besten Freunde von mir denken und für wen sie mich halten. Okay, dann kommt Petrus herausgeschossen mit der Sprache, er hat ja das Herz auf der Zunge, so von der Persönlichkeitsstruktur. Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst wirklich glücklich sein, sagt Jesus. Simon, Sohn des jona diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, und jetzt Achtung, da müsste man das Griechisch, den Urtext haben, aber ich erkläre es nachher. Du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde meint nicht die politische Gemeinde, sondern Kirche. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Okay, Jesus fragt seine Freunde, was denkt ihr, wer bin ich? Und da kommen alles Namen von Leuten, die schon lange gestorben sind. Dann kommt Jesus, äh, Petrus, ein historischer Moment. Du bist der Messias. Und jetzt müsst ihr euch die Situation vorstellen. Man liest da gerne etwas schnell über diesen Text. Weil Simon das richtig erraten hat, macht Jesus etwas eigentlich Schreckliches. Er nimmt eine Namensänderung vor. Der war jetzt 20, 30 Jahre der Simon. Und jetzt sagt Jesus, ähm, Wow, Simon, weil du das erraten hast, gebe ich dir einen neuen Namen. Von diesem Moment heißt du Petrus. Und damit gab er ihm nicht den Namen Caesar, das wäre ein Adelsnamen, sondern einen Namen, den es bisher im Judentum als Namen gar nicht gab. Petrus, Stone, Stein. Möchte jemand Stein heißen von uns? Flintstones oder? Der, ich, ich gebe dir, Petrus, ich gebe dir einen neuen Namen Stone. Und wenn mir, wir Stein hören, denken wir an den Felsen und finden es als Kompliment. Das Griechische spricht nicht von einem Felsen, sondern so von einem Stein, den kannst du in der Hand halten einen völlig wertlosen Stein, wie es Milliarden Steine auf diesem Planeten gibt. Jesus sagt, was ist jetzt sein Name? Stone, oder? Und jetzt sagt Jesus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt nimmt er ein anderes Wort in Griechisch, nämlich wirklich Felsen, einen großen Felsen. Also was zeigt er ihm? Er sagt ihm, schau mal, Stone, du bist völlig unbedeutend. aber ich werde dich zu einem bedeutenden Felsen machen. Und auf diesem Felsen werde ich die erste Kirche bauen. Und hier wir auch 2000 Jahre später, gibt es ungefähr eine Milliarde Christen auf diesem Planeten. Und Gemeinde, einfach um das noch zu sagen, das Wort auf diese Gemeinde will ich bauen, oder auf diesen Felsen will ich bauen, das Wort Gemeinde, das griechische Ekklesia, ist kein religiöses Wort. Damals gab es das gar nicht. Da kommt etwas Neues. Etwas komplett Neues. Das Wort Gemeinde meinte damals, das Wort Ekklesia, die stimmberechtigten Bürger eines römischen Bezirks. Das heißt, die Kirche ist etwas ganz Neues, eine Gemeinschaft von stimmberechtigten Bürgern im Himmel die Jesus erfahren und erlebt haben in ihrem Leben. Das ist die Bedeutung. Und wenn jetzt Jesus sagt, folgt mir nach, ich mache dich zu einem Fischer von Menschen, dann ist das Fischen mein Job, den Glauben nicht als Privatsache zu halten. Das ist mein Job. Und jetzt sagt Jesus, wenn, ich die, wenn ihr dies tut, werde ich darum herum etwas bauen, das sich Gemeinde nennt. Das ist mein Job. Und da ist mir etwas aufgefallen in der Beobachtungs- oder Forschungsarbeit der Kirchen in Mitteleuropa. Wir machen es umgekehrt. Wir bauen die Gemeinde... Und Gott sollte fischen gehen, dass jemand die Gemeinde besucht. Das ist diametral verkehrt. Das Versprechen von Gott ist, mein Job ist, ich gehe fischen und teile mit anderen Menschen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und als Versprechen an Petrus sagt, wenn du fischen gehst, werde ich auf dich eine Gemeinschaft bauen, eine revolutionäre neue Gemeinschaft. Wo weder Geschlecht eine Rolle spielt, wo weder sozialer Status eine Rolle spielt. Paulus erklärt das super gut. Wo weder Mann noch Frau, noch Sklave, also noch Ausländer, noch Inländer, noch reich, noch Farm eine Rolle spielt. Das gab es im Römischen Reich nicht. Das war eine Revolution. Und die Kirche ist damals wie heute diese Revolution. Ihr seid eine Revolution. Ihr seid Bürger, stimmberechtigte Bürger in Gottes Reich. Und der Job ist jetzt zu fischen und nicht die Gemeinde zu bauen. Das macht Gott selber. Das ist wie das, das Umfeld, das er kreiert. Aber es braucht diese Gemeinschaft, dass Menschen, die suchend sind, involviert werden können mit diesem Gott. Involviert. Also, Fischen, der Fischerprozess, übrigens, ich kann nicht fischen, ich habe keine Ahnung, aber der, der Fischerprozess verläuft. Der Person, ist ein Teamwork zwischen der Person, die Fisch und der Gemeinschaft, ich sage mal von Fischkumpels, Fischkumpels, Fischbabys. Das ist ein Teamwork. Weißt du warum? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Bei uns in der Kirche haben wir unglaublich äh, gigantische Weihnachtsgottesdienste. Äh, da putten wir die ganze Energie rein. Und nach dem Weihnachtsgottesdienst kam eine junge Frau, 25, kam zu mir in der Lounge, kam zu mir und sagte, sei Kannst du mir nicht helfen? Ich habe da einen 35-jährigen Typ an der Angel. Ich habe ihn von meiner Firma mitgenommen, aber es ist mir nicht so wohl, weißt du? Oder vielleicht will er was von mir? Kannst du dich nicht um ihn kümmern? sagt, ja, bring ihn. Stell ihn mir vor. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Weißt du, das ist die Zusammenarbeit zwischen Fischen und Fischkumpels der Gemeinde. Sie war darauf angewiesen und dankbar, dass in der Lounge viele Fischkumpels sind, die ihren Arbeitskollegen involvieren. Und weißt du was? Ich habe fünf Minuten mit ihm gesprochen. Er erzählt mir seine ganze Geschichte, getrennt von der Frau. 16-jähriges Kind. Menschlich gesagt, Entschuldigung, der Ausdruck am Arsch. Und menschlich wirklich heruntergekommen. Und ich sage ihm, weißt du was? Ich habe einen Ort, nächsten Dienstag nur Männer. Keine Frauen, die Probleme machen. Wir haben eine große Party du Ruhe, du deine Sorgen Wir laden dich ein zu einem Fondue, Fleischfondue, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Okay, es so ist Schweizer Fleischfondue. Und er sagte, ich komme. Und er ist gekommen, verbrachte mit ein paar Fischkumpels von mir den Abend, schickte mir am anderen Tag ein SMS und sagte, danke vielmals, es hat mich so gut getan. Im Januar starten wir einen Alpha-Kurs. Das ist so ein Kurs mit den wichtigsten Themen des Glaubens. Weil wir gesagt haben, es gibt viele Menschen, die haben Fragen nach unseren Weihnachtsgottesdiensten. Ich habe ihm ein SMS geschrieben, Ich sagte: hey, möchtest du nicht an diesen Kurs kommen? Das lenkt mich vielleicht ein bisschen ab von deinen Sorgen. Und ich habe ähm, ihn eingeladen und er ist gekommen. Wir haben den Alpha-Kurs mit drei Leuten begonnen, total frustrierend. Wir haben gedacht, es kommen mehr. Aber wir haben gesagt, wir machen es. Am Schluss waren wir mehr als das Doppelte. Wir haben immer wieder selber Leute gebracht. Ganz einfach. Und weißt du, was am Schluss passiert ist? Ähm, etwa nach dem siebten Abend telefonierte er mir und sagt: ich bin so am Arsch, mir geht es so schlecht. Kann ich zu dir ins Büro kommen am Anfang? Ja, komm. Er kommt ins Büro. Wir sprechen eine Stunde lang über sein Leben. Und da ich auch Sozialpädagogik studiert habe, habe ich ihm gesagt, Weißt du, wenn du willst, kann ich dir jetzt viele gute Tipps aus psychologischer Sicht, Sicht, aus Sicht aus geben. Aber ich habe nie den Eindruck, vielleicht wäre es besser, dass du heute einmal deine Beziehung mit Gott herst. Wie sieht denn deine Beziehung mit Gott aus? Und er, ich habe ihm das erklärt und gesagt, ja, ja, schlimm, dies ungeklärt. Habe ich gesagt, weißt du, lass uns das Fundament zuerst bauen und dann gebe ich dir psychologische Tipps, wie du mit deiner Situation umgehen kannst. Wir haben gebetet und er hat sein Leben, Jesus, gegeben. Und weißt du, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir haben unglaublich harte Geschichten, andere Teilnehmer gehabt an diesem Kurs. Jede Geschichte eine unglaubliche Geschichte. Da ist eine junge Frau als Teilnehmerin im Kurs. Sie ist unterwegs als zehnjähriges Mädchen mit den Eltern im Auto und den beiden Schwestern. Sie machen einen Unfall. Die beiden Schwestern links und rechts von ihrem Sitz stellen. Sie sitzt in der Mitte überlegt. Und von da an ist ihr Leben zehn Jahre hatte sie gesagt, zehn Jahre, nur noch ein schwarzes Loch. Sie kommt an den Kurs, wir wissen nichts von ihrer Geschichte. Dann haben wir so eine, das Thema Heiliger Geist gehabt und haben gesagt, lass uns mal. Trainieren, wie der Heilige Geist redet, Lass uns hören, was er uns zu sagen hat. Jeder darf mal in die Mitte sitzen, die anderen hören. Wir haben das mit nicht einmal noch nicht entschiedenen Menschen gesagt. Viele Christen würden sagen, ja, das ist heikel, das sind auch andere Abhängigkeiten und Geister im Raum und so weiter. Aber weißt du was, wenn Gott spricht, spricht Gott und da muss selbst ein Teil von die Sprache Gottes sprechen, das ist cool, oder Und da kamen Eindrücke über diese jungen Frau, die sagt, vom Blumenwiesen, wie das Leben aufblühen wird, wie und, 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 und. Da kommt diese Frau, wir die wissen nichts und sagen, das ist meine Geschichte. 15 Jahre lang. Und jetzt, in diesem Alpha-Kurs, oder dieser Alpha-Kurs hat mir gesagt, ich will von jetzt an wieder leben. Ich will kein schwarzes Loch mehr sein. Ich will wieder leben. Da ist ein anderer Mann, kommt an den Kurs. Er erzählt am Alpha-Weekend, dem Magnus-Weekend, natürlich nach den offiziellen Sessions, bei einem Glas Wein, oder nach dem zweiten Glas Wein, erzählt er seine Geschichte. Wie er schon als 10-Jähriger missbraucht wurde, als 14-Jähriger nochmals missbraucht wurde. Er lernt eine Frau kennen. Er bekommt äh, eine Tochter. Dann wollten sie noch mehr Kinder. Sie hatten sechsmal Fehlgeburten. Die Beziehung geht auseinander. Er kommt in das Weekend, sagt: 40 Jahre habe ich die Geschichte mit mir herumgetragen, dass ich missbraucht wurde. Ich musste viel Alkohol trinken dafür. Ich musste viel Sport treiben, dass ich ablenke. Und dann hat mich jemand mitgebracht in einen Gottesdienst, Nachbarn von mir. Ich habe ihnen gesagt, ich bin bekennender Atheist, ihr müsst mir nichts bringen. Er sagte, weißt du, ich habe schon an Gott geklaut, aber ich wollte die auf Distanz halten, die Nachbarn. Aber er ist mit ihnen mitgekommen, weil sie so nett waren. Er geht in die Kirche hinein, nach zehn Minuten, muss er nur noch weinen. Weil er nicht wusste, dass dieses komische Volk so nette Fischkumpels sein können. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Da ist noch eine dritte Geschichte. Und wisst ihr was? Wir haben eine Abschlussparty gemacht in unserem Alpha-Kurs. Wir haben gedacht, wir... Wir die Obergemeindebauer, habe ich gedacht, als Abschlussfeier für die Kursteilnehmenden. Da kommen die Kursteilnehmenden und sagen, ja, äh, wir würden gerne unsere Freunde bringen, dass sie sehen, was wir hier erlebt haben. Sie bringen Ihre Freunde und eine Woche später bekehrt sich wendet sich einer dieser Freunde, die an die Abschlussparty gekommen ist, Jesus zu, weil es eine Woche später in den Gottesdienst kam. Und das Coole ist, wir starteten aus dieser Gruppe einen zweiten Alpha-Kurs. Die Geschichten, die ich euch erzählt habe, diese traurigen Geschichten, diese Leute helfen uns nun. Weil sie haben gesagt, ich bin so dankbar, dass ich zu Jesus gebunden habe, wenn ich nur so viel zurückgeben kann. Ich mache das. Und wisst ihr, die Geschichte von dem Mann, der mir verwittelt wurde in der Lounge, war noch nicht zu Ende. Er bringt in den zweiten Kurs. Das war seine Schwiegermutter mit. Das ist die Mutter seiner getrennt lebenden Frau. Sagt, komm und sie. Sie kommt mit. Und wir haben Taufe gehabt an diesem Sonntagmorgen. Und gleichzeitig haben wir eine Tauferneuerung als symbolischer Akt gehabt. So eine Nische, eine Ecke, wo Leute die einmal an Gott glaubten, aber sich irgendwo im Leben verirrt haben, hingehen konnten und wieder den Draht zu Gott aufnehmen konnten. Es war so eine Art Altar, wo wir beteten für die Leute, symbolisch ihnen ein Kreuz auf die Stirn malten und ihnen einfach sagten, hey, welcome back. Bis zurück. Diese Schwiegermutter kommt genau in diesem Gottesdienst, sitzt und erinnert sich, dass sie ja vor 20 Jahren auch einmal in einer Freikirche gewesen ist und dort angefangen hat, an Gott zu glauben, sie geht nach dem Gottesdienst nicht nach draußen, sondern in Richtung Ort, wo die Taufe ist und sagt, Here I am. hier bin ich. Ich habe in der Predigt gemerkt, dass ich ja schon einmal bei Gott gewesen war, schon einmal mit Gott lebte. Und sie hat die Taufe erneuert. Schön. Und dies. Diese Schwiegermutter ist nun mit uns im Kurs. Und morgen werden sie große zweite Abschlussparty machen. Was ich sagen möchte ist, Fischen ist unser Job. Die Gemeinde baut Gott, aber umgekehrt funktioniert es nicht. Und es braucht das Teamwork von den Fischkunst, die da sind, den Leuten, die fischen, aus dem Grunde, dass wir Menschen involvieren können. Es gibt nichts Schlimmeres, als ich bringe einen Freund. Und der Einzige, der mit ihm ist und mit ihm spricht, bin ich selber. Eine solche Kirche macht mich nicht stolz. Da möchte ich nicht heil sein davon. Darum braucht es das Teamwerk. Ich möchte euch total ermutigen für dieses Teamwork. Wisst ihr, wie unsere Kirche entstanden ist? Das glaubst du gar nicht. Unsere Kirche haben wir den größten Partyveranstalter im ganzen Mittelland der Schweiz zu verdanken. Er ist unser Kirchengründer, nicht ein Pastor. Wisst ihr warum? In der Schweiz gibt es ähm, eine gigantische Party. Jedes Jahr ein ganzes Wochenende. Und jetzt hatte dieser Partyveranstalter ein Problem am Sonntag. Weil es hieß, er dürfe keine Disco machen. Dann hört dieser. Davon, dass es in Zürich eine Kirche gibt, deren Gottesdienste ähnlich wie eine Party sein. Und Gottesdienst ist ja erlaubt am Sonntag. Da steht ja da, da in der Nachbarschaft, Gott sei Dank, es ist Sonntag. Und wir bekommen einen Anruf. Würdet ihr am Sonntag einen Partygottesdienst machen, weil wir dürfen nicht. Aber ihr dürft. Sie laden uns rein. Wir veranstalten dort einen Gottesdienst. Und viele Christen würden sagen, geht doch dort nicht hin. Das ist nicht euer Ding. Aber unser Job ist Fischen. Nicht Gemeinde bauen, Fischen. Und wisst ihr was? Dort, wo unsere Kirche ist, war nie eine Kirche geplant. Nie. Nie. Aber wir haben ja gesagt. Und es kamen 1500 Leute, an diesem Gottesdienst. Und glaubt mir, 80% keine Christen. Weil die waren alle gierig auf Partybecken. Und wir durften etwas mitmissen. Und daraus ist unsere Kirchenstadt. Und wisst ihr was? Der Partyveranstalter, der hat eine Garage mit Maserati, mit Porsche Cayenne, mit, ja, alles, was dazugehört, hat ein Haus auf dem Hügel um unsere Kirche herum, das teuerste überhaupt, das letzte Stück Land. Aber eines Abends sprach ich mit ihm in einer Bar. Und ich sprach, wie meine Mutter betete für mich, dass ich die Kurve kratzte, so wie die Schweizer sagen Und wisst ihr was? Wir brauchen Tränen aus dieser Partyveranstalter, sagte Weißt du was? Ich habe auch seine so eine Mutter. Ich weiß es. Und was uns verbindet, was uns verbindet, den Partyveranstalter und unsere Kirche, ist, wir möchten beide etwas bewegen. Auf unsere Art. Und wisst ihr was? Heute ist er als noch Suchender einer unserer größten Sponsoren. Wir haben im Frühjahr in Spanien eine Kirche zu gründen begonnen. Wisst ihr, wer dieses Projekt gesponsert hat? Kein Christ? Wer hat es bezahlt? dass wir ein gutes Hotel hatten, gut essen konnten. Er sagte, dieses verlängerte Weekend, diese 5000 Schweizer Franken, macht es. Und wisst ihr was? Der Paul hat eine apostolische Gabe. Er bründet Kirchen. Ich habe auch etwas von dieser Gabe. Aber wisst ihr was? Der party ja, auch. Ja. Wisst ihr, von wem wir uns beraten lassen? Ja. Nicht vom Gemeindebaukongress. Ja. Wir machen Coachings musik Der ist nahe an den Menschen dran. Und das bewegt uns. Involved people. Und zwar nicht wenn sie schon christlich sind. Involve people über alle Kanäle der Kirche. In viele würden sagen, gibt es noch einen Partyveranstalter als Berater einer Gemeindeleitung? Aber verstehst du, wenn dein bester Freund und du die gleiche Leidenschaft haben, wenn wir Strategien entwickeln, wie man Menschen erreicht, dann verbindet es doch einen. Dann findet er über diesen Kanal am ehesten in die Kirche hinein. Nicht unbedingt über den Gottesdienstbesuch. Nicht unbedingt über die Kleingruppe. Das ist für ihn vielleicht tot langweilig. Vielleicht, vielleicht nicht. Oder auch Musiker, wir haben so viele Musiker. Wir warten nicht, bis sie auch an Jesus glauben. Wenn ein Freund der Christus in unserer Band ist, hat er logischerweise weise doch viele Beziehungen zu anderen Musikern. Wieso muss dann dieser zuerst in den Laudensgrundkurs oder in die Kleingruppe und so weiter? Es ist doch das Natürlichste der Welt dass er über das gemeinsame Steckenpferd involviert wird in der Gemeinde. So haben wir es immer wieder erlebt, dass wir Musiker in unseren Worship integrieren konnten, die nicht Christen waren. Ja, geht jetzt der Geist verloren. Nein, die Menschen werden involviert, sie erleben Gott, sie erleben Gottesdienst und sie kriegen die Atmosphäre und das Leben mit und Sie kriegen Backstage mit. Sie spüren sofort, verhält das oder nicht. Du kannst dich als Christ nicht anders verhalten als sonst. Es ist einfach gesund. Es ist super gut. Oder? Das ist ähm, die Message für heute. Und ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte dich fragen, wenn du schon an Gott glaubst. Welches sind die Orte, wo du deinen Glauben mit anderen teilen kannst und sie mit Fischkumpels, die auch Glauben in Verbindung bringen kannst? Erst in dieser Verbindung mit Fischkumpels beginnt es zu funktionieren. Erst dann, wenn deine Freunde nicht nur noch mit dir sprechen, sondern du bist dort an der Bar, er spricht mit anderen und so weiter, dann merkst du, involved, er ist involviert. Und meine Frage an dich ist, welches sind deine Orte, wo du Menschen mit Fischkumpels in, in Verbindung bringen kannst? Und wo sind diese Leute, die du erreichen kannst, um diese tolle Botschaft von Jesus zu teilen. Das Zweite ist, ich möchte dich fragen, in Prozenten, baust du mehr Gemeinde oder gehst du mehr fischen? Das ist ganz eine entscheidende Frage. Ich möchte dich herausfordern und fragen, worin besteht dein Christsein? Primär im gemeindebau? oder im Fischen. Vielleicht brauchst du eine Feinkorrektur. Wir sind so schnell im technischen Gemeindeleben drin. Ich kenne das selber. Ich bin selber Pastor und es geht so schnell. Aber ich habe mich entschieden. Ich will Fischen und ich vertraue Gott, dass er die Gemeinde baut. Ich will meinen Job exzellent tun und ich bin überzeugt, Gott macht seinen Job genauso exzellent. Er wird das hinten durchordnen, was da zusammenkommt beim Fishing-Prozess. Das sind meine Fragen an dich, wenn du Christ bist. Und vielleicht bist du auf der Suche. Und du bist einer, der vielleicht wie nach etwas komisch über die Christen und so denkt. Ich möchte dir einfach folgende Frage stellen. Gab es in deiner Biografie nicht irgendwo Anhaltspunkte, wo du in Berührung gekommen bist mit diesem Christsein. Du hast es vergessen. Über eine Großmutter, die dir Bilderbücher vorgelesen hat über die Bibel, über irgendwelche Arbeitskollegen, über irgendwelche. Ich möchte dich fragen, könnte es sein, dass es kein Zufall ist? Könnte es sein, dass ein Gott im Himmel, der dich geschaffen hat, möchte zurückbringen in diese Verbindung? dann möchte ich dich einladen, diese Verbindung, diesen Draht, diesen Gott im Himmel wieder aufzunehmen. Weil das ist das beste Leben, das du fühlen kannst. Und ich möchte dich ermutigen, die letzten Fragen des Lebens nicht erst am Schluss zu stellen, sondern und vielleicht bist du kritisch. Mich fragte oder jemand fragte mal, was ist der Punkt oder wenn, was ist, wenn all das, was du sagst, nicht wahr ist? Nehmen wir an, es ist alles nicht wahr. Was würdest du dann tun? Weißt du was? Ich habe für mich die Antwort. Ich würde das gleiche Leben nach aus. Is still insane.